1: Sur Cube
0: pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: C'est avec plaisir que je retrouve Luc Laliberté. Luc, salut!
0: Oui, bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, c'est avec plaisir que je te retrouve, mais j'ai moins de plaisir à aborder le sujet dont on va parler. Mmh. Euh, au Texas, euh, bon, on le sait, là, ils ont des problèmes avec l'avortement, avec l'accès à l'avortement et des groupes religieux qui veulent pas que les femmes avortent. Et là, il y a une loi qui interdit la majorité des avortements qui entrent en vigueur aujourd'hui. C'est capoté, c'est un, un fœtus au-delà de six semaines. C'est-à-dire, dès que tu peux entendre un battement de cœur, tu ne pourras plus te faire avorter. Puis, je veux qu'on explique comment ils ont réussi à, contrôler, à contourner, si on veut, les lois, parce qu'il y avait d'autres États qui avaient essayé de, de le faire, euh, puis ça avait été débouté là, euh, par, par, par la Cour suprême et tout ça. Là, eux, ils ont trouvé comme une espèce d'entourloupette.
0: Ben en fait, je suis content que tu abordes la question sous cet angle-là. C'est-à-dire, comment la, la Cour suprême a-t-elle réagi à ça? Pour Mais le oui? bénéfice des auditeurs, donc dans un premier temps, faut savoir que depuis 1973, euh, on a décriminalisé l'avortement. Donc, les femmes ont le droit à l'avortement, puis on considère normalement, selon le jugement de 1973, que jusqu'à la 21e, 22e semaine de grossesse, là, euh, on, on autorise l'accès à l'avortement. Ça, c'était le, le cadre législatif principal, le cadre constitutionnel. Maintenant, depuis des années, on le sait, ceux qui souhaitent interdire les avortements aux États-Unis utilisent toutes sortes de stratégies, mais rarement, voire jamais, ils ce jugement-là de front, celui de 1973. Donc, on allait exiger, par exemple, beaucoup plus de cliniques qui pratiquent les avortements. On allait exiger des mesures qui correspondent à des supers hôpitaux pour une clinique d'avortement alors que c'était pas nécessaire. Euh, ça a contribué ça à réduire, dans certains États, le nombre de cliniques d'avortement. Par exemple, en Alabama, et je ne sais pas si on a corrigé la, la situation plus récemment, euh, mais on a s'est retrouvé dans tout l'État qu'avec une seule clinique pouvant pratiquer les avortements, puis hautement sous surveillance par les Conservateur de cet état-là. Ce que le Texas vient de faire, et il y a d'autres états qui vont emboîter le pas, euh, c'est de défier ouvertement le jugement Roe versus Wade. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question le droit à l'avortement lui-même, mais on joue sur la période, donc la grossesse. Euh, 85 des avortements aux États-Unis sont pratiqués après la sixième semaine. Ça veut dire que bien souvent, une femme ne s'est même pas rendue compte au bout de ces semaines qu'elle est enceinte. On ne va officialiser le résultat ou on ne va l'apprendre qu'après ça. Selon ce que vient de mettre en place, donc, le, le, le Texas, on vient de réduire, grosso modo, 85 des avortements. Si les statistiques nationales s'appliquent au Texas, euh, il reste plus beaucoup de possibilités euh, de pratiquer des avortements. Là où ça devient encore plus complexe et très controversé, puis tu vois, je faisais le tour des réseaux sociaux puis des réseaux américains, là, avant qu'on qu commence à discuter. Et le, le ton euh, est très très élevé. C'est-à-dire que non seulement on limite ça à la sixième semaine, l'avortement, mais en plus on encourage les gens à rapporter les femmes qui se font, euh, qui se font avorter ou encore ceux qui ont facilité l'accès à l'avortement. C'est l'inquisition.
1: On dirait... Tu dis <coughs> ça, puis on dirait que je ne veux pas te croire. Je, on, ben, dirait je, on, je, je, on dirait qu'on est au Moyen-Âge, on dirait qu'on va brûler voilà, des sorcières.
0: Moi, voilà, l'aspect, pour, pour suivre, pour m'intéresser à l'actualité et à la politique américaine depuis longtemps, cette stratégie-là des, des éléments conservateurs aux États-Unis, je l'accueille. Bien. Ce qui, moi, m'étonne encore plus, c'est choquant déjà pour euh, des femmes à qui on impose des lois. Donc, c'est la gestion de votre corps et de votre grossesse qu'on est en train de, de légiférer. Mais euh, on ajoute à ça, on vous fournit Écoute, Geneviève, si tu étais étonnée, imagine que quelqu'un veuille entreprendre une poursuite contre quelqu'un d'autre qui, qui veut un avortement ou qui a encouragé facilité un avortement. On fournit à la personne, au délateur ou à la délatrice 10 000 pour mener à bien son opération. Donc, il y a tu subventionné
1: pour, pour éclairer le monde.
0: Ben écoute, c'est pas comme ça, bien sûr, qu'on le présente au Texas, mais pour une majorité d'entre nous, je pense que c'est comme ça, c'est la lecture qu'on va en faire. Ce qu'on dit au Texas, c'est que ces gens-là font le bien et il y a des frais juridiques, donc on les aide <rire> dans leur démarche. Oui, c'est des modo,
1: primes à la délation, c'est ça que c'est. Voilà,
0: Exactement. Exactement. Et ce qui m'étonne de la part des conservateurs comme stratégie, c'est imagine si chaque fois, pour n'importe quel sujet aux États-Unis, on souhaitait d'encourager la délation puis qu'on fournissait 10 dollars aux délateurs, les conservateurs seraient les premiers à, à critiquer hein, la, la, la limite des, 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 des droits, le respect des libertés individuelles. Donc, écoute, c'est une, une stratégie vraiment qui est sur deux fronts. Ça touche le moment de l'avortement, le moment où on peut le faire, jusqu'à quel nombre de semaines on peut demander un avortement. Puis de l'autre côté, euh, une incitation à la délation. Autre donnée là-dedans, parce que ça s'est tombé aujourd'hui, euh, on a alerté la Cour suprême dans ce dossier-là et elle a choisi de ne pas se
1: pencher sur la question. Ben oui, on sait qu'il qu n'y a pas beaucoup de juges conservateurs à la Cour suprême des États-Unis. Ben voilà,
0: quand, moi, souvent quand j'explique je, quand, quand le système américain qu'on parle des pouvoirs du président ou du pouvoir du Congrès, je dis toujours « des pouvoirs les plus importants que peut exercer un président, c'est l'influence qu'il exerce sur la composition de la Cour suprême. Dans le cas de Donald Trump, c'est assez important, c'est majeur. Dans un seul mandat, il a eu l'opportunité de nommer trois juges à la Cour suprême. Mm. Et ce sont trois juges conservateurs. Donc, le système américain est fait comme ça. Ça aurait été Obama ou Biden. On aurait eu trois juges probablement beaucoup plus progressistes. Mais dans mm. ce cas-ci, donc, il vient de faire pencher la balance en faveur des conservateurs. Ah, pour
1: C est,
0: c est... Il, a, il, a, il a nommé des gens qui sont jeunes. Être à la Cour suprême okay. dans la quarantaine ou au début de la cinquantaine, c'est une possibilité okay. de, de 25, 30, okay. 35 ans de jugement plus conservateur.
1: C'est épouvantable. Euh, on dirait qu'on considère les femmes comme étant des génisses bonnes à nous donner, de petits citoyens américains, républicains. Je veux dire, on, on dirait qu'on est dans un épisode de la servante écarlate. T'sais, moi, c'est
0: ben, je, ça. Je, je Faisons-les vivre dans des enclos, je veux dire. Ben on est. On est c'est est, est, l'image que ça projette. La, la série puis l'œuvre littéraire, là, ça a marqué plein de gens. On de Margaret Atwood, oui. Voilà, donc c'est probablement, ce probablement la référence qui, chez, chez ceux qui réagissent à ce dossier-là, mm. revient, revient le plus fréquemment. On se rend compte qu'entre ce qui relève en théorie de la fiction et la réalité, il euh, y a parfois une ligne qui est très ténue.
1: C'est décourageant pour vrai. Moi, je suis je, 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 sans mots. Puis, j'ai une pensée pour les femmes qui sont pas bien nanties, qui pourront pas aller avorter dans d'autres mmh. états. Euh, C'est le retour des, mmh. faiseux, des faiseuses d'anges aussi. Euh, il va y avoir des avortements clandestins qui vont mal tourner. Des femmes vont mourir. C'est épouvantable.
0: Okay. Ben, écoute, moi, tant qu'à ça, écoute, si on parle de roman, j'ai presque envie de, oui. de, de suggérer à nos auditeurs, retournez lire l'œuvre de Dieu, la part du diable de de Irving, oui, euh, de, de John, John Irving. Irving, oui. Voilà, ça raconte l'époque avant qu'on qu qu décriminalise l'avortement. C'est vers ça qu'on retourne dans certains États. C'est, dans mon cas, moi ça me paraît assez sidérant.
1: Ben, on, non seulement on retourne là, mais mais t'sais, là dans ce cas-ci, je veux juste dire là pour le, le bénéfice des auditeurs qui nous écoutent, pour bien expliquer là, euh, un cycle menstruel chez la femme là normalement en termes de grossesse là, à quatre semaines, c'est euh, si une grossesse de quatre semaines, c'est la journée supposée de tes règles. Là. Est-ce voilà. qu'on peut s'entendre, Luc, pour se dire, qu'entre quatre et six semaines, il y a bien des femmes qui ne savent pas encore qu'elles sont enceintes? Il y en a plein, il y en a plein j'en ai fait partie de ces femmes-là.
0: Je peux te confirmer ça, ma conjointe est enceinte et on l'a appris au-delà de cette date-là, donc de ce nombre de semaines. On est là-dedans exactement présentement. Il y
1: aura rien, il y aura pas d'exception pour les victimes d'inceste, les femmes violées. Le seul moment où on va faire une exception, c'est quand la vie de la mère est en danger. Je veux dire, il y a des jeunes filles qui vont se suicider peut-être, je veux dire, il y a des jeunes filles qui vont être désemparées, qui vont faire n'importe quoi pour mettre fin à des grossesses ça va donner à des situations déchirantes, mortifères, aberrantes. Je veux dire, on recule, on n'avance pas, on recule. Luc, la liberté, merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir, Geneviève. Au revoir.